0: لمبی سفید بکرے کی ایسی داڑھیوں والے دو ہندو بوڑھے ناریل کو ریت کر لڑکوں کو دھندلی آنکھوں سے دیکھا کیے یہ دونوں بکسر میں لڑے تھے گاؤں ان پرانے وقتوں کے بوڑھوں سے بھرا پڑا تھا جو مغلوں اور نوابوں کے زمانے کے گنگاتے تھے وہ زمانہ آنے والا ہے جب ہمارے بچے گلیوں میں بھوکے مریں گے ہمارے بادشاہ کا تاج گر پڑے گا مہا بھارت میں لکھا ہے بوڑھے پھوس دھن گوپال مجمدار ارے مہبھارت کو چھوڑو دادا پرف الل نے جل کر اس کی بات کاٹی یہی تو ان بوڑھوں میں ایب تھا بات بے بات سراج الدولہ کو یاد کر کے روتے تھے یہ دھن گوپال دادا بھی کچھ داستان شروع کرنے والے تھے پرفل نے ان کو ہتھی پر ہی ٹوک دیا کیا گزرے زمانے کی باتیں کرتے ہو کلکتے چلو شام دا گئے ہیں شام راتے چرن کا لڑکا تھا جو سریل صاحب کے گودام میں ملازمت کرتا تھا اور لاٹ صاحب کی چاکری رادھے چرن حیرت سے سنتے رہے یہ لڑکا پرفل بالکل مارواڑیوں کی جیسی باتیں کرتا ہے یہ ذہنیت اس میں کیسے آ گئی رادھے چرن پرانے شرفا کے اس طبقے میں سے تھے جو فارسی پڑھتا مغلوں کی سرکار کا نظم و نسق سنبھالتا اور باقی وقت پوجا پاٹھ میں گزارتا مگر اب کلکتے کے مارواڑیوں کا ایک نیا متوسط طبقہ پیدا ہوا تھا جو کمپنی کے ساتھ تجارت کر کے اور مقامی حکمرانوں اور کمپنی کی ریشہ دیوانیوں میں حصہ لے کر روپیہ بناتا. یہ بنگال کے بنیوں کا جاگیردار اور کسان کے درمیان کا یہ نیا سرمایہ دار طبقہ انگریز کا دوست اور دست راست تھا اور انگریز بنگال کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف تھا لاٹ صاحب کی چاکری دھنگوپال نے کھانسنے کے بعد جوش سے بولنا شروع کیا اس کی داڑھی لالٹین کی روشنی میں ہلتی ہوئی مذہب کا خیز معلوم ہوئی وہ خود بہت مذہقہ خیز معلوم ہو رہا تھا لاٹ صاحب اس نے دہرایا اس سے ہمیں مطلب ہمارا بادشاہ میں موجود ہے لاٹ صاحب کا تمہارا بادشاہ اندھا کر دیا گیا ہے گوپال دادا پرف الل کہاں مار کر तुम تم جانے کو اس دنیا میں رہتے ہو تمہارے पहले نے پہلے ہی دیوانی हवाले کے حوالے کر دی اب دماغ ٹھیک کرے گا پرفل تلخی سے ہنسا دونوں में چپ چاپ بھٹنوں میں سر ने کر بیٹھ گئے رادھے چرن نے کوفت سے پرفل پر نظر ڈالی ان لڑکوں کو کچھ سمجھانا بےکار تھا یہ بھی بتانا بےکار تھا کہ بادشاہ نے اپنی مرضی سے دیوانی فاقدہ ملک میں پیدا ہونے والے ان نوجوانوں کو کس طرح یقین آ سکتا تھا کہ یہی بنگال دیس کا زرخیز ترین صوبہ تھا یہی بنگال پھر دوس ہند کہلاتا تھا اس وقت اس دیس میں پرائے ملک انگلستان کا زمینداری نظام نہیں تھا اس وقت ملک کی مصنوعات کی برآمد پر محصول نہیں لگے تھے اس وقت لوگ ذاتی جائیداد کے تصور سے آشنا نہیں تھے یہ سب رادھے چرن کے دیکھتے دیکھتے ہوا تھا چند روز قبل جب بندوبست کے سلسلے میں دورہ کرتا ہوا ڈھاکے کانگریس کلیکٹر کا یہاں آیا تو اس نے اپنے دربار میں رادھے چرن کو بلا کر کہا تھا ہم یہ سب تمہارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں مسلمان نوابوں نے تم کو اپنی بد انتظامی سے تباہ کر دیا تھا تم جھوٹ بولتے ہو صاحب ہمارے نوابوں کی اد انتظامی نہیں تھی میں کائست ہوں میرے پورکھے صدیوں سے مرشد آباد میں حکومت کا انتظام کرتے آئے ہیں میں آج بوڑی گنگا کے کنارے جھونپڑی میں رہتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اپنی خوشحالی کے ساتھ ساتھ اپنے ہوش آواز بھی کھو دیے ہیں مجھے معلوم ہے تم جھوٹ بھگتے ہو اور جب رادھے چرن غصے سے کاپنے لگے تو ان کو کریکٹر کے چپراسیوں نے کمرے سے باہر دھکیل دیا اس روز اس کمرے میں ایک مشنری بھی موجود تھا جو اپنا سفر نامہ لکھ رہا تھا اور مکالمہ سننے کے بعد اس نے قلم بند کیا بنگال کا ہندو مسلمان نوابوں سے نفرت کرتا ہے مسلمان ہندوؤں کے خون کے پیاسے ہیں اس ملک میں کوئی اتحاد نہیں دراصل اسے ایک ملک کہنا ہی نہیں چاہیے یہ بہت سی اقوام کا مجموعہ ہے جس میں ہندو مسلمان ہمیشہ آپس میں دست گریواں رہتے ہیں یہ دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے اردو لٹریچر ریڈیو کی اس پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں شمس الرحمٰن علوی قرۃ العن حیدر کے مشہور ناول آپ کا دریا کا ایک اقتباس سنا رہا ہوں فی آگے سنیے رادھے چرن دریا کنارے گھاس پر بیٹھے تھے کشتی ان کے سامنے سے گزر رہی تھی اس میں ایک بلند والا نوجوان فرنگی جس کے وک کا پاؤڈر اور تلوار کا دستہ چاندنی میں جھل ملا رہا تھا رادھے چرن نے آنکھیں بند کر لیں علی بردی نے مرتے وقت نوجوان سراج سے کہا تھا فرنگیوں نے شہنشاہ کے ملک اور ان کی رعایا کی دولت کے آپس میں حصے بکھرے کر دیے ان کی طاقت زبردست ہے ان کو قلعے اور فوجیں حاصل نہ کرنے دینا ورنہ ملک ان کا ہو جائے گا اس وقت چوبیس سالہ سراج مرشد آباد میں تھا فرنگی اس کی توہین کے طور پر اسے قاسم بازار کی تجارتی کوٹھیوں میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے اس نے ملک کے ان تاجروں کا محصول معاف کر دیا تھا مگر خود نواب کے علاقے سے جو سامان آتا انگریز اس پر زبردست محصول لگاتے کلکتے کی تصخیر کے بعد سراج نے انگریزوں کے عہد پر اعتبار کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیا تھا رادھے چرن کا باپ ان سب مبارکوں میں سراج کے ساتھ تھا انگریزوں نے ہگلی میں قتل و غارت مچایا تو سراج نے لکھا تم نے میری پرجا کو تاراج ہے تم اپنے آپ ہو اگر تم اب بھی محض تاجروں کی طرح رہنے پر اکتفا کرو تو میں تمہاری ساری مراعات واپس کر دوں کیونکہ جنگ تباہ کن ہے تم مجھ سے امن کے معاہدے کرتے ہو پھر حملہ کر دیتے ہو سراج نے لکھا مرٹے جن کو مقدس انجیل کا واسطہ نہیں اپنے معاہدوں پر قائم ہیں اور تم جو خود عیسیٰ کی قسمیں کھاتے ہو اپنے وعدوں کو توڑ ڈالتے ہو اور ایڈمرل واٹسن نے جواب دیا تھا میں ایسی آگ تمہارے ملک میں لگاؤں گا جسے گنگا کا سارا پانی نہ بجھا سکے گا ایسی آگ لگاؤں گا یکا یک شولوں کی روشنی سے فقط جگمگا اٹھا بوڑھی گنگا کی मौजे جھلبلا رہی تھیں صاحب کی کشتی گھاٹ پر پہنچ چکی تھی راجا گریش چندر رائے اور ان کے حوالے گھاٹ پر استقبال کے لیے کھڑے تھے راجا چرن نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا اور اس روشنی میں ان کی آنکھیں چون دیا گئیں چادر لپیٹ کر آہستہ سے اٹھے اپنے نیم تاریخ مکان کی طرف بڑھ گئے چوپال پر بیٹھے ہوئے سارے آدمی رات کی دعوت کے لیے بیگار پکڑنے کی غرض سے چوپال کی سمت آ رہے تھے